2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Mayıs Salı. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Reyhanlı'daki bombalı saldırılarla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Stat ve üniversitelerde özel güvenlik kaldırılıyor. Yerine koruma memurları geliyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan Yusuf Ortak için müebbet hapis cezası istendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 7 kişi yaralandı 20 öğrenci gözaltında. Milli Eğitim Bakanı, üniversiteye hazırlanan lise 4. sınıf öğrencilerine 45 gün okula gitmeme hakkı tanıdı. İstanbul polisi Esenler'de bir hırsızlık çetesini yakalamak için yüze yakın adrese baskın yaptı, 30 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki etkili olan hortumda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, halka sığınaklardan çıkmayın çağrısı yapıldı. Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona eriyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, Mourinho'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Beşiktaş'ta da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Siyah beyazlı yönetim tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin gündemine bakacağız milliyetle başlayalım muhalefet 3 sandığı hazır diyor milliyet manşetinde AK Parti'nin 2014 yılında belediye ve Çankaya seçimlerinin yanı sıra anayasa referandumunu içeren formülüne muhalefet partileri biz hazırız yanıtını verdi CHP Genel Başkan Yardımcı Selioğlu niye şu sırada söyleniyor sorusunu gündeme getirerek sebebin çözüm sürecinde tıkanma olabileceğini belirtti. MHP milletvekili Yeniçeri iktidardan sadece Öcalan'ın memnun olduğunu savunarak seçim bir an önce yapılmalı ve iktidar gitmeli dedi. BDP milletvekili Kaplan anayasa değişmeden yeni seçim kabul edilemez seçim barajı gibi yasalarda yol temizliği gerek dedi. Bir başka başlık bu trafikte kaza olur balon düştü 3 ölü. Kapadokya'da çarpışma sonucu kumaşı yırtılan sıcak hava balonu 50 metreden yere çakıldı. 3 Brezilyalı turist ölürken 23 kişi de yaralandı. Bölgede peri bacalarını seyretmek için sabahları 100 civarında balon havalanıyor. Yetkililer ve işletmeciler denetim eksikliğine dikkat çekerek dar alanda çok sayıda balon nedeniyle kazanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Devam edelim basın özetlerine yine Milliyet'ten bir başlıkla Fikirtepe'de tüm projeler durdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fikirtepe'deki projelere dur dedi. Yapılan tüm imar, ruhsat ve proje çalışmalarını durduran bakanlık bölgeyi riskli alan ilan etmeye hazırlanıyor. Bölgede binlerce insan evini boşaltıp kiraya çıkarken yeni evlerinin tamamlanmasını bekliyordu. Fikirtepe'de bundan sonra ne olacağı merak konusu. Hürriyetle devam edelim. Hürriyette manşet mavi ışıktan gün ışığına Kübra'ya 2005'te 32 günlükken çok ender görülen bir hastalık teşhisi kondu. Tedavi için günde 12 saat mavi ışıkta kalması veya karaciğer nakli gerekiyordu. Nakille iyileşen Kübra okullu bile oldu. Böyle çakıldı başlığını Hürriyet'te de görüyoruz. Göreme'de dün içinde 24 turistle havalanan balonun 300 metrede bir başka balonla çarpıştığı ifade ediliyor ve kaza yerinden de fotoğrafla veriyor haberi Hürriyet gazetesi. Devam edelim sabah gazetesiyle sabah ta manşet bakımsız evin sahibine hapis. Kaliteli boya kullanmayan, elektrik sisteminin bakımını yaptırmayan, yangın tüpü bulundurmayan ev sahibi yandı. Bir yangın durumunda ev sahiplerini hapse kadar götürebilecek gelişme İstanbul'un kum kapı semtinde bir kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınıyla gündeme geldi. Yangını soruşturan savcı binayı yangını dayanıklı boyayla boyamadığı, elektrik tesisatına bakım yaptırmadığı, yanmayan kablo kullanmadığı iddiasıyla ev sahibine 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Sabahın sür ya uzlaşma ya mini paket Başbakan Erdoğan'ın Washington'da ima ettiği yeni yol haritasının ayrıntılarına yer veriyor sabah. AK Parti yeni anayasa için yeterli desteği bulamazsa 20-30 maddelik anayasa reform paketini gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır ibaresiyle fiilen yarı başkanlık sistemine geçilecek. Vatan Gazetesi var sırada. Stada kampüse silahlı koruma diyor vatan manşette üniversite ve statlarda güvenliği polis değil yarı resmi güvenlik görevlileri sağlayacak koruma memurları tabanca taşıyacak deniyor haberde. Göremedeki balon faciası olacağı buydu başlığıyla Vatan gazetesinde de yer alıyor. Devam edelim yine vatandan aktarmaya özgürlük var ama... Amerika Birleşik Devletleri'nin 2012 uluslararası dini özgürlükler raporu açıklandı. Hem övgü hem eleştiri var. Türk anayasası ve kanunlar dini özgürlükleri koruyor. Azınlıklar özgürce ibadet edebiliyor. El konan vakıf mallarının iadesi de sürüyor. Dini özgürlükler suistimal edilebiliyor. Sünni Müslümanlara lehte muamele yapılıyor. Alevilerin ibadethane talepleri reddediliyor. Türkiye'de ırkçılık yok Başlığı ile devam edelim. Spor Bakanı Suat Kılıç Galatasaraylı Drogba ile Fenerbahçeli Weboyu Yeşilköy Fener Restoran'da bir araya getirdi. Vebo Türkiye'de ırkçılık yok dedi. Drogba ise iyi ki Türkiye'ye gelmişim diye konuştu. Kılıç ikiliye teşekkür etti. Beşiktaş artık Aybabasız. Beşiktaş Kayseri maçının üzerinden 24 saat geçmeden teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Samet Aybaba dün istifa haberlerini yalanladı ama Beşiktaş televizyonu sözleşmenin... Pes edildiğini duyurdu Kartal'la 2 yıl opsiyonlu 3 yıl daha kontratı olan Aybabaya gelecek sezon alacağı olan 1 milyon 550 bin lira da ödenecek. Aybabalı Kartal ligde 16 galibiyet 10 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Radikalle devam ediyoruz kes siyaseti diyor radikal manşette İzmir'de aziz nesinlik bir siyaset hikayesi belediye başkanı elektriği kesti bakansa cezayı bu canın CHP'li belediye başkanı Ercan Tatı bakan Veyseleroğlu katıldı diye yörük şenliğinde elektriği kesti bunu duyan bakan da tesisi alın elinden cezayı kesin dedi. Devam ediyoruz. Ee, basın özetlerine sırada Cumhuriyet gazetesi var. Ak koruma ordusu yolda diyor Cumhuriyet manşete. Erdoğan'ın üniversitelerde artık polislerin görev yapacağını duyurmasının ardından İçişleri Bakanı Güler hassas bölgeler, üniversiteler ve stadyumlarda görev yapacak 10 bin koruma memuru alacaklarını açıkladı. Polisten koruma görevini devralacak yeni memurlar acil olaylara müdahale edecek ve silah kullanacaklar. İleriki aşamada Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koruma kadrolarında yer alacaklar. Ergenekon konsanı eşimi bile fişlemişim diyor. Emekli Albay Levent Göktaş bir DVD nedeniyle suçlandığını belirterek kimsenin görmediği 51 numaralı bu DVD sayesinde hukuk tarihine eşini fişleyen ilk adam olarak geçtim dedi. Göktaş örgütsel faaliyet iddiası konusunda da İlhan Selçuk hayatımda hiç görmedim diye konuştu. Sırada Habertürk gazetesi var Habertürk'te. Sür manşet balonlara nazar değdi. Kapadokya'da büyük talihsizlik an an kaydedilen kazada Brezilyalı 3 turistin öldüğü belirtiliyor haberin ayrıntılarında. LYS müjdesi 45 gün izin başlığını da görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı lise son sınıf öğrencilerine 45 gün LYS izni verdi amaç sahte raporu engellemek. Denetim vesayetine tutulduk Habertürk'ün manşeti. Müsteşar odalarını istiyorlar AK Partili Canikli'den Sayıştay'a bir vesayetten kaçarken diğeri geldi denetçiler çığırından çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli şöyle dedi denetçiler öyle bir kral ki bir kuruma gidiyorlar denetim için müsteşarın odasını istiyorlar araba istiyorlar bu olur mu? Savcı derbi cinayetinde müebbet istedi. 8 günde jet iddianame. Derbi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldüren Galatasaray taraftarı Yusuf Ortak için 8 günde iddianame hazırlandı. Savcı müebbet istedi. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta manşet. Polis yerine koruma memuru özel güvenlik gidecek devlet güvenlik gelecek demiş. Yeni Şafak'ta manşetinde. Zaman gazetesi ise Hizbullah Esad ittifakı ölüm koridoru açıyor. Demiş manşette Hizbullahla Esat Esad birliklerinin askeri sevkiyat güzergahındaki Kusayra başlattıkları şiddetli saldırılar devam ediyor. 20 bin kişinin yaşadığı Lübnan sınırındaki stratejik kasabada kontrolü ele geçirmek üzere olan Hizbullah Esad ittifakı sivillere çıkış için kendi bölgelerine gelen yolu işaret ediyor. Halk saldırılardan kaçsa da kaçmasa da ölümle burun buruna. Akşamla bitiriyoruz basın özetlerini. Kaçak havuza düşecek başlığı var manşette, özel ekip takipte. Lüks otomobil kaçakçılığına üçlü tedbir İstanbul Mali Şube'de özel ekip kuruldu. Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Mali Polis aynı veri tabanını kullanacak. Yurt dışından gelen her otomobilin bilgisi ortak havuza düşecek şüpheli araçların satışına şerh konacak. Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Atay'ın Reyhan ilçesindeki bombalı saldırılarla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 12'ye yükseldi. Ayrıca saldırı öncesi ve sonrasında ihmali olduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.
3: 10 gün önce Atay'ın Reyhan ilçesinde düzenlenen iki bombalı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i dün gece tutuklandı. Gözaltındaki 6 kişi Hata Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adana Adliyesi'ne götürüldü. Bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı. Hata Cumhuriyet Başsavcılığı ise saldırı öncesi ve sonrasında ihmali olduğu öne sürülen tüm kamu görevlileri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
2: Saldırıların ardından Reyhanlı halkı toparlanmaya çalışıyor. Hasar tespiti tamamlandı, tadilat işlemleri ise sürüyor. 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda yaklaşık 650 konutla birlikte 760 kadar iş yeri zarar gördü.
1: Atay'ın Reyhanlı ilçesi bombalı saldırıların yaralarını sarıyor. Hasar gören ev ve iş yerlerinde tadilat çalışmaları sürüyor. Patlamalarda 643 konut, 761 iş yeri hasar gördü, 75 araç kullanılamaz hale geldi. Zarar görenlere barilik tarafından ödemeler yapılıyor.
4: Toplamda şu ana kadar 4 milyon 125 bin TL'lik ödeme yapıldı. Ana büyük binaların zararları tespit aşamasında henüz daha onları ödeyemedik.
1: Hatay Merkez ve İlçe Belediye Başkanları'ndan oluşan 50 kişilik heyet Reyhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye başkanları birlik ve dayanışma mesajı verdi.
4: Bu coğrafyanın her metrekaresinde yaşayan insanlar birbirlerine sevgi, sevgiyle, muhabbette ve gönülden bağlıdır. Bu şehrin insanları yeri ve zamanı geldiğinde Müslüman aleminin Ramazan ayını, Hristiyan aleminin Paskalya bayramını, Musevi cemaatinin hamursuz bayramını birlikte kutlar.
1: Hatay valisi Mehmet Celalettin Lekesiz bombalı saldırılarda yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde İşe giderken.
2: Siyasetin gündeminde ise 2014'te 3 sandık tartışması var. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamanın ardından konuyla ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik öngördükleri takvimi açıkladı. Muhalefet temsilcileri de 2014'te 3 sandık fikrine itiraz etmiyor.
1: Yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa referandumu. Türkiye 2014'te 3 kez sandık başına girebilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın ardından bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik olası seçim formülünü açıkladı. 3, 8, 11 olabilir yani yerel seçim Mart'ta, Cumhurbaşkanlığı seçimi Ağustos'ta ve referandumda Kasım'da yapılabilir dedi.
4: Meclisten geçirebileceğimizi düşündüğümüz anda kendi anayasa taslağımızı getiririz. Bizim sayımız 325. Referandum için 330 lazım. Kendi arkadaşlarımızdan fire veren de olabilir. Geçmişte de bunu yaşadığımız için sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Biz hesabımızı kışa göre yapacağız. Yaz çıkarsa bahtımıza. NTV
1: yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise referandumun yeni anayasa için alınması gereken bir risk olduğunu söyledi.
0: Muhalefet partileri içerisinden de bu iradeye destek verecek isimlerin çıkacağını, AK Parti'nin inşallah bu sefer fre vermeyeceğini düşünüyoruz. Eğer orada halledemiyorsak bu sefer milletin huzuruna gideriz ve daha yüksek irade, daha yüksek destek isteriz genel seçimlerde. Ama bunu eninde sonunda yapacağız.
1: CHP 2014'te 3 seçim ifadesinin net olmadığı görüşünde. Ancak CHP de diğer muhalefet partileri gibi seçim fikrine uzak değil.
5: Hangi noktada hangi seçim yapılacaksa Cumhuriyet Halk Partisi buna hazır olacaktır. Hükümet
6: ne kadar erken seçim yaparsa o kadar erken gidecektir. Referandumun Mutlaka başkanlık sisteminden önce olması gerekir. Yerel seçimler 29 Mart, Mayıs ayında bir anayasa referandumu. Ağustos'ta da normal cum- Cumhurbaşkanlığı seçimi mevcut takvime göre birinci turu yapılabilir.
2: Esad'la Erdoğan'ı kıyaslama tartışması ise sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kıyaslama sebebiyle kendisine tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda için kimse bize demokrasi dersi veremez dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde çözüm süreci ve yeni anayasa da vardı.
4: Burada
1: konuşamazsın diyor. Ona şunu söyledik. Biz size rağmen 7 düvele karşı kuvayı milliye...
7: Savaşını verdik. Kurtuluş savaşını verdik. Şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Ama hiç kimsenin önünde diz çekmedik.
3: Kimseden de demokrasi ders almadık. Esatla kıyaslama tartışması devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Brüksel'de başlayan polemiği Giresun'a taşıdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye lideri Beşar Esad'la kıyasladığı için kendisine tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hanes Sıvaboda'yı eleştirdi. Bize
0: kimse demokrasi dersi veremez. Biz kendi göbeğimizi, kendi bağımsızlığımızı acı ve gözyaşıyla kurduk.
3: Kılıçdaroğlu teröre çözüm bulmak için yürütülen politikayı da eleştirdi. Hükümetin süreçle ilgili bilgi vermediğini savundu.
6: Sürecin ne olduğunu bilen var mı? Bilmediğimiz bir konuya nasıl destek vereceğiz?
3: CHP lideri yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Anayasadan Türk kelimesinin çıkarılamayacağını vurguladı.
0: İşe
1: giderken
2: Taraftar cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcı Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istedi.
7: Savcı taraftar cinayetine müebbet hapis cezası istedi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan zanlı Yusuf Ortak'la ilgili iddianame tamamlandı. Eğer nöbetçi mahkeme iddianameyi kabul ederse... Yusuf Ortak, kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yalın son derbisi sonrasında Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım ve arkadaşları Edirne Kapı Metrobüs durağı çıkışında Yusuf Ortak'la karşılaştı. Galatasaray taraftarı olan Yusuf Ortak, tartışmanın ardından Burak Yıldırım'ı bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İddianame kabul edilirse Yusuf Ortak'ın yargılanacağı dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
2: Sporun gündemindeki bir diğer başlıksa, ırkçılık tartışmaları, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan muz olayı, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la Galatasaraylı Drogba ve Fenerbahçeli ve boyu bir araya getirdi. Her iki futbolcuda durumun büyütüldüğüne dikkat çekti.
1: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine damga vuran muzlu eylemin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi. Bakan Suat Kılıç, Galatasaraylı futbolcu diğer Drogba ve Fenerbahçeli futbolcu ve Boyla yemekte bir araya geldi. Zirvenin gündeminde ırçılık tartışmaları vardı. Her iki sporcuda ırçı olarak nitelenen eylemin büyütülmemesi gerektiğini ifade etti. "Biz ırçılığın ne olduğunu biliyoruz" diyen Fenerbahçeli ve Türkiye'de çok rahat olduğunu söyledi. Galatasaraylı Drogba da olaydan büyük bir hikaye çıkartmaktansa unutmak en iyisi dedi. Türkiye'ye geldiği andan itibaren hiçbir ayrımcılık yaşamadığının altını çizdi. Samimi bir havada geçen yemekte Bakan Kılıç her iki futbolcuya da sağduyulu yaklaşımları için teşekkür etti. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan yılın son derbisinde bir grup Fenerbahçeli Fenerbahçe taraftar sahaya doğru muz göstermiş da, ve bu ve hareket uççuluk tartışmalarına bu neden, bu neden
4: olmuştu. Tezoratla, tezoratla
2: Stat ve üniversitelerde özel güvenlik kaldırılıyor, yerine koruma memurları geliyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, koruma memurlarının emniyete bağlı olarak çalışacağını açıkladı.
1: Özel güvenlik gidiyor, yerine koruma memuru geliyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, yıl sonuna kadar çıkarılması planlanan yeni özel güvenlik yasasıyla görevi sadece üniversite, stat gibi hassas yerleri korumak olan 10 bin memur alacaklarını açıkladı. Bakan Güler'in verdiği bilgiye göre koruma memurları emniyete bağlı olarak çalışacak. Bir anlamda mevcut özel güvenlik teşkilatının resmiyet kazanmış hali olacak. Koruma memurları 6 aylık bir eğitime tabi tutulacaklar. Lise mezunu ya da 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları başvuru yapabilecek. Koruma memurları silah taşıyabilecek. Başvurudaki yaş sınırı ise 28 olacak. Polis karakollarını da koruma memurları koruyacak. Acil olaylarda adli polis olay yerine gelene kadar müdahalede bulunabilecek. Üniformaları polis üniformasından farklı olacak. Stat güvenliği için ek önlemler var. Bakan Güler'in verdiği bilgiye göre şiddetin önüne geçmek için ev bilet uygulaması getirilecek. Sporda şiddet olaylarına karışan kişiler için statlarda retina araması yapılacak. İçişleri Bakanı sporda şiddete ilişkin istatistikleri de paylaştı. Buna göre 2011-2012 futbol sezonunda statlarda toplam 504 bin polis, 199 bin özel güvenlik görevlendirildi. 2012-2013 futbol sezonunda 304 olay meydana geldi. Bunların 243'ü stat içinde, 61'i ise stat dışında gerçekleşti. Olayların spor branşlarına göre dağılımında ise futbol açık ara önde çıkıyor. Olayların %98'i futbol karşılaşmalarında, diğer %2'si ise basketbol ve voleybol karşılaşmalarında çıktı. Bu olaylarda 4238 kişiye ceza verildi. 1883 kişiye ise seyirden yasaklama tedbiri uygulandı.
2: Peki üniversitelerden güvenlik görevlilerinin kaldırılmasına durumla birebir ilgili kurum, üniversiteler nasıl bakıyor? Öğretim üyeleri, öğrenciler ve özel güvenlikçilerin yeni güvenlik birimiyle ilgili görüşlerini dinleyelim.
7: Önce polis gündeme geldi, sonra koruma memuru. Polise yardımcı olacak yeni güvenlik birimi tartışılıyor.
2: Kimliklerinizi görebilir miyiz
8: arkadaşlar? Bilemiyorum nasıl bir sistem düşünüyor hükümet ama şu andaki sistemde
2: polis ancak ...bir e, olayı bastırmak için geliyor. E, burada da bir çatışma fikri zaten e, polisin üniversiteye girmesinde var. Üniversiteler
7: 2004'teki yasadan sonra güvenlik görevleri çalıştırmaya başladı. Ancak güvenlikçilerin
8: sorumluluğu çok, yetkisi yok. Hatalı başlayan bir sistemde sorunların olması gayet normaldir. Bizim amacımız bence burada sistemi düzeltecek adımları atmak... ...güvenliği bir anda bir yerden çekmek yerine... ...çünkü istihdama yönelik birçok kayıp olacaktır burada...
7: Mevcut durumda güvenlikçiler öğrenci ile polis arasında tampon konumunda. Polis ancak rektör çağırırsa üniversiteye giriyor ve müdahale ediyor. Güvenlik görevlilerini de tanıdığımız için bazen sabahlara girerken çıkarken ya da tanıdığımız için sohbet de edebiliyoruz. Biraz arkadaş canlısı davranabiliyorlar ama polisler tabii farklı bir üniformayla, farklı bir görev adı altında buraya geliyorlar.
4: Özel güvenlik kalmalı yani. Çünkü e, polisse nazaran özel güvenlik daha az oluyor ve arada durabiliyor yani. Daha mı yumuşak? Diyebiliriz evet. Polis daha kötü olabilir. Hatta çok kötü olur.
7: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaklaşık 40 bin özel güvenlik çalışıyor. Özel güvenlik yasası mecliste kabul edilirse artık bu görevi koruma memurları yapacak.
2: Reyhanlı'daki bombalı saldırılarla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Üstad ve üniversitelerde özel güvenlik kaldırılıyor, yerine koruma memurları geliyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan Yusuf Ortak için müebbet hapis cezası istendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 7 kişi yaralandığı 20 öğrenci gözaltında. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlanan lise 4. sınıf öğrencilerine 45 gün okula gitmeme hakkı tanıdı. İstanbul polisi Esenler'de bir hırsızlık çetesini yakalamak için yüze yakın adrese baskın yaptı. 30 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde etkili olan hortumda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Halka sığınaklardan çıkmayın çağrısı yapıldı. Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona eriyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, Mourinho'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Beşiktaş'ta da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Siyah beyazlı yönetim tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarıyla başlayalım. Florya'da tweet sorgusu. Hemen dikkat çeken başlık Galatasaray'ın kadın antrenörü Duygu Erdoğan'ın mesajları ortalığı karıştırdı. Terim tarafından A takım idmanlarına alınan Erdoğan'ın başta Kaptan Sabri ve Engin'i hedef alan ve Fenerbahçe'yi övücü tweetleri ortaya çıktı. Taraftar ayaklandı, kulüp kendisiyle yüz yüze görüşme kararı aldı, bugün ifade verecek. E, Duygu Erdoğan'ın Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıktı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Bir diğer başlık adım adım aslana. Alper Potuk için 5,5 milyon artı Kulyo ve Yiğit Gökoğlan'ı öneren Galatasaray'a SS ilk görüşmede yeşil ışık yaktı. İşte gerçek o formayı bu çocuk almış götürmüş. Bir fotoğraf görüyoruz. Arenas tadındaki seremonide neden Fenerbahçe forması yoktu sorusu cevap buldu. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri açıkladı. Sivas maçında sarı lacivertli renklerle sahaya çıkan minik formayı geri vermemiş. Federasyondan istediğimiz 20 ilave de, de Fenerbahçe'nin yanı sıra Mersin İdman Yurdu forması da yoktu. Devam edelim. Yaşanan olaylara anlam veremiyorum. Başlayıyla Fenerbahçeli Bekir forma olayı ile ilgili bu olaylar fazla büyütülmemeli. Türk futbolunda yaşananlara anlam veremiyorum." demiş. Hürriyet'ten aktarmaya devam ediyoruz. İkinci Salih uçan krizi U19 milli takımına çağrılan Genç Yıldız Kupa finalinde oynayamayacak. Fenerbahçeli futbolcunun daha önce konuşulanın aksine milli kampa götürülmesi soğuk duş etkisi yarattı. Kocamanın bizzat devreye girerek oyuncusunun affını istemesi de çare olmadı ve Salih Samandra'dan ayrıldı. Emenike'den rapor bekleniyor. Nijeryalı golcü için Spartak Moskova ile pazarlık sürüyor. Transferde sona yaklaşan Fenerbahçe'nin gözü dizinden ameliyat geçiren futbolcudan gelecek sağlık raporunda. Elektronik biletin provası kupada. Yarınki Fenerbahçe Trabzonspor finalinde isme göre bilet uygulaması da sınavdan geçecek. Kupa finaline Fırat Aydınus. Caner'e gösterdiği kırmızı karttan sonra ilk kez sarı-lacivertli takımın bir maçını yönetecek Fırat Aydınus. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Finalin favorisi yok. Sadri Şener'den kupa finalinde Fenerbahçe'yi avantajlı görenlere net bir mesaj geldi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Şener, "Fenerbahçe ile daha önce de Türkiye Kupası'nın bu kademesinde karşılaşmıştık. Sonuç olarak bu bir final, hiçbir zaman mağlubu da galibi de önceden belli değildir." dedi. Yine devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya. Fikret Orman topuzu sordu. Olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan milli oyuncu Kartal mı oluyor? Başkan Fikret Orman'ın Kayseri Spor Beşiktaş karşılaşması öncesi sarı kırmızılı takımın başkan ve menajeriyle yaptığı konuşmada eski futbolcuları hakkında fikirlerini sorması dikkat çekti. 2009-2010 sezonu öncesi transfer döneminde topuz Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş'ta anlaşıp formayı da giymişti diye hatırlatıyor Hürriyet. Bir başka başlık Aybaba'ya terim taktığıyla Takdiğiyle veda. Beşiktaş 2 artı 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Milan'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'da işbaşı yapana kadar İtalyan kulübünden maaş almayı sürdüren Terim gibi siyah beyazlılar da e, Samet Aybaba'ya başka bir takımla anlaşana kadar ücret ödeyecek diyor Hürriyet. Milliyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Dortmund formülü. Fenerbahçe, iflastan Devler Ligi finaline ulaşan Alman kulübünün yolunu izleyecek. Yıl boyunca Barcelona, Manchester United ve Borussia Dortmund'u inceleyen Aykut Kocaman, müthiş bir başarı öyküsüne imza atan Almanları kendine örnek aldı. Önümüzdeki sezondan itibaren köklü değişikliklere gitmeyi kararlaştırdı. 1. Gençlere yatırım yapılacak. 2. Taraftarın bağı artırılacak. 3. Ücret dengesi bozulmayacak. 4. İdmanlarda bile rekabeti olacak. 5. Saha içinde hızlı düşünülmeyecek. Altı sistem takımı kurulacak. Fener formamız yoktu. Galatasaray Trabzon maçının seremonisinde Fenerbahçe formalı çocuğun yer almamasına sarı kırmızılı idareciler yanıt ver ve yanıt verdi. Sivas spor maçında Fenerbahçe formasını giyen çocuk formayı geri vermedi. Elimizde sarı-lacivert forma yoktu. Az önce bu açıklamayı hürriyetten de aktarmıştık. Devam edelim yine milliyetten okumaya. Sıradaki başlık Kartal'a Banvit şoku, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş deplasmanda son saniye basketiyle yenildiği Banvit'e İstanbul'da da 11 sayı öne geçtiği karşılaşmada direnemedi, sezonu yarı finali göremeden bitirdi. Anadolu Efes ayağa kalktı, Beko Basketbol Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında TED deplasmanda 96-79 yenen Anadolu Efes seriyi 1-1'e getirdi. Tamam mı devam mı? Beko Basketbol Ligi Çeyrek Finan serilerinde ikinci maçlar bugün oynanacak. Normal sezonu arka arkaya 17 maç kazanarak zirvede tamamlayan ve playoff ilk maçında da Tofaş'ı 92-64 yenen Galatasaray Medical Park bu kez rakibine Bursa'da konuk olacak. Mücadele Bursa Atatürk Spor Salonu'nda saat 18'de başlayacak. Pınar Karşıyaka ilk maçta 15 sayı geriden gelerek devirdiği Fenerbahçe ülkeri konuk edecek. Karşıyaka arenadaki mücadeleler kadere saat 20'de başlayacak ve ev sahibi kazanırsa yarı finale çıkacak. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: İşe giderken.
2: Amerika'ya uzanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük hortum felaketini yaşıyor. Oklahoma eyaletinde etkili olan dev hortum, 20'si çocuk 51 kişinin ölümüne neden olduğu 200'den fazla yaralı var. Saatte 320 kilometre hızla ilerleyen
9: hortum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletini
3: vurdu. Dev
9: hortum, Oklahoma City'nin dış mahallelerinde felakete neden oldu. An
3: insurance
10: company
6: that used to be there. başladı Benim üzerime de birkaç parça enkaz
4: geldi Böylelikle sürüklenmedim Çok şanslıyım My head
9: was spinning. When they started flying, my
4: head
9: was spinning. When they started flying, my head was spinning. When they Arama kurtarma ekipleri öğrencilere ulaşmak için seferber oldu. Kurtarılan öğrenciler hastanede tedavi altına alındı. <gülüyor> <gülüyor> Oklahoma eyaletinde yaşayanlara güvenli bölgelere sığınma çağrısı yapıldı.
8: <gülüyor> yeah, right it, it Hafta
9: sonu Oklahoma'yı vuran bir başka hortum iki kişinin ölümüne neden olmuştu.
2: Sıklıkla Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan hortum vakaları son yıllarda Türkiye'de de görülüyor. Bayburt, Sivas, Muş, Mardin ve Mersin'deki hortum vakaları hem can kayıplarına hem de hem de maddi hasara yol açtı. Peki hortum vakaları neden artıyor? Hortumların şiddeti artacak mı? Cevabı haberimizde.
10: Bu hortumları artık görmeye devam edeceğiz ama bu haliyle değil. Daha kuvvetlenerek görmeye devam edeceğiz. Son bir ayda
7: tam dört hortum vakası yaşandı. İki kişi yaşamını yitirdi. Hortumlar artıyor. ise
10: Küresel ısınma, küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliği. İklim değişikliği Türkiye'de, daha doğrusu sadece Türkiye'de değil ama yani Akdeniz, Şukuru dediğimiz bu bölgedeki ülkelerde kendisini iyice hissettirmeye başladı.
7: Profesör Doktor Orhan Şen'e göre Amerika'daki gibi kuvvetli hortumlar Türkiye'de yaşanmaz. Yani evleri, arabaları yerinden kaldıracak hortumlar görülmeyecek. Ama hortum sayısı ve şiddeti yine de artıyor. Önlem almak şart.
10: Bir defa bunun eğitimini verilmesi lazım okullarda. Yani deprem için eğitim veriyoruz. Bunun için de bu da bir doğal afet. Hortum olduğu zaman ne yapacaksın?
7: Ve işin uzmanından hortum sırasında yapılacaklar.
10: Ellerini başını arasına koyacaksın. Yere çömeleceksin, duracaksın. Çünkü Türkiye'de hortumlar seni alıp da kaldıracak hortumlar değil. Etrafında hortumunu alıp da yukarı çıkartacak veya sağa sola çarpacak bir nesne olmaması lazım.
2: Gezegeni kurtarmak için imdat çağrısı bu kez İstanbul'dan yükseldi. İklim değişikliği denince akla gelen ilk isimlerden biri Rajendra Pachauri, önlem alınmazsa doğanın dengesi bozulacak diyor.
1: Bir tarafta sular altında kalan caddeler, diğer tarafta kuraklık. Bu felaketlerin başlı canledini zehir kusan bu bacalar. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki seminerin konusu iklim değişikliği, enerji ve çevre. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Başkanı Rajendra Pachauri, karbon emisyonlarının doğanın dengesine verdiği zararı sayısal bulgularla tek tek anlatıyor. Pachauri'ye göre 2030'a kadar ülkeler rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmalı. Senaryolarımıza göre bu yüzyılın sonunda hava sıcaklık ortalaması 1.1 derece ile 6.4
7: derece arasında bir artış gösterecek. Bundan 125 bin yıl önce de ısınma yaşanmıştı. Buna bağlı olarak deniz seviyesi 4 ila 6 metre yükselmişti.
1: Yani küresel sıcaklık 6.4 derece artarsa bu gezegenin tüm coğrafyası değişir. Paçauri gelişme için yegane rotanın nükleer santral ve fosil tabanlı yakıtlar olmadığı görüşünde.
4: Gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonunu artırmayla sonuçlanan yöntemleri tekrarlanmadan
7: da gelişme sağlanabilir. Bazı durumlarda yenilenebilir enerji fosil yakıtlar kadar verimli sonuçlar üretebiliyor.
2: Daha önce Mısır'da meydana gelen kazanın bir benzeri Kapadokya'da yaşandı. Yolcu dolu iki balon havada çarpıştı. Biri yere çakıldı. Brezilyalı üç turist hayatını kaybetti.
1: Kapadokya'da balonlar çarpıştı. Üç turist hayatını kaybetti. 22 kişi yaralandı. Nevşehir Orta Hisar aynı anda çok sayıda balon havalandı. Yükselmekte olan bir balonun kubbesine başka bir balon sepeti çarptı. Evet. Yırtık oluşan balon yaklaşık 300 metreden aşağı düştü.
10: Hava şartları ve balonun teknik hata gibi şeylere dayanmayan sadece iki balonun kontrolsüz olarak birbirine yaklaşmaları sonucu olmuş bir kaza.
1: Kazada 3 Brezilyalı turist öldü, 22 kişi yaralandı.
8: Kazanın ardından balon hızla irtifa kaybetmeye başladı. Pilot da inecek uygun bir yer arayışına girdi. Bulduğu nokta ise işte bu bağlı kalandı. Zemin oldukça yumuşak eğer buraya değil daha sert bir zemine ya da kayalık bölgeye inseydi can kaybı daha fazla olacaktı.
4: Dünyada bu konuda otorite diyebilecek kadar yetkin bir pilotumuzdu. Güvenlik tedbirlerini almış.
1: Durumu ağır olan 3 yaralı Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kazaya ilişkin inceleme başlattı.
2: Gökyüzünde bir başka kazada akrobasi pilotu ve gazeteci Murat Öztürk'ün hayatına mal oldu. Adana valisi kaza ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı ve gösterinin izinsiz yapıldığını ve pistin de ruhsatsız olduğunu söyledi. Bu arada Murat Öztürk ile ilgili ilginç bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
1: Gökyüzü muhabiri akrobasi pilot. Murat Öztürk, 37 yıl önce uçak kazasında ölen babasıyla aynı kaderi paylaştı. Murat
6: Hocam mı?
5: Yok.
1: Deneyimli pilotu, Adana'da ölüme götüren kazada mercek altına
5: alırdı.
1: Adana bariliği izinsiz gösteri ve pistin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. <Gülüyor> Gazeteci pilot Murat Öztürk'ü kendisi gibi pilot olan kızı Pelin Öztürk anlattı.
10: Yani tutkuu... Yani böyle yaşanır. Tutku gerçekten
3: tutku dediğimiz şey bu. Ben yani çok onur ve gurur duyuyorum. Çok büyük bir insan benim için.
2: İyi ki babam.
1: 60 yaşındaki Murat Öztürk uçmaya olduğu kadar gazeteciliğe tutkundu.
2: Habere giderdi. Hiçbir şey gözü görmezdi. Heyecanla çektiği fotoğrafları paylaşırdı bende. Uçaktan fotoğraf geçerdi. Uçaktan atıyordu aşağıya o filmleri. Direkt habere gidiyordun. <Gülüyor>
1: ...Adana'daki kaza sırasında Öztürk'ün kamerası kayıttaydı.
5: Aman Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım!
1: Allah'ım! Son uçuşlarından birinde de Uğur Cebeci ile beraber.
10: Bütün testlerde çok dikkatliydi. Hatta benim paraşütümü bağlamamda bağlandıktan sonraki bütün kontrollerini kendisi yaptı. Hava çok sıcaktı ve son dalışında büyük ihtimalle uçakta bir performans kaybı da olmuş olabilir... Ee, ama bunu kurtarmak için deneme de yapmış olabilir. O sırada kalp krizi birçok nedeni olabilir.
1: Murat Öztürk, Ataköy Camii'nde kalınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
0: NTV
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altungaş. Yeni saatte Gökhan Burlu hava durumunu konuşarak başlayacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Reyhanlı'daki bombalı saldırılarla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Stat ve üniversitelerde özel güvenlik kaldırılıyor. Yerine koruma memurları geliyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan Yusuf Ortak için müebbet hapis cezası istendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 7 kişi yaralandığı 20 öğrenci gözaltında. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlanan lise 4. sınıf öğrencilerine 45 gün okula gitmeme hakkı tanıdı. İstanbul polisi Esenler'de bir hırsızlık çetesini yakalamak için yüze yakın adrese baskın yaptı. 30 kişi gözaltına alındı. 3 kişi aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde etkili olan hortumda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. Halka sığınaklardan çıkmayın çağrısı yapıldı. Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona eriyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, Mourinho'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Beşiktaş'ta da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Siyah beyazlı yönetim tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Herkes tabii hortumları konuşuyor. Şu anda Amerika'da yüze yakın kişinin ölümüne neden olan e, hortum felaketi bizim haberlerimizde de yer alıyor. Gerçi ayrıntılarla ama e, bunun yanı sıra Türkiye'de de son yıllarda görünmeye başlanan e, hortumları da e, biliyoruz. Gerçi e, bu hortumlar bizde can kayıplarına yol açacak büyüklükte olmuyor ama yine de insanlarda bir korku oluşturuyor. E, ne söylersiniz Türkiye'ye gelir mi o boyutta hortumlar?
0: Valla bu boyutta olmasa da Türkiye'de hortumların sayısı bir hayli arttı yani son yıllarda özellikle su hortumları bize çok sıkça oluyordu ve bu hortumlar aslına bakarsanız Ağustos ve Eylül aylarında Antalya Körfezi İskenderun Körfezi Mersin arasında oluyordu zaman zaman iç kesimlerde Haymana Ovası Ankara Ovası gibi ve Güney Ege'nin o dağların denize dik olduğu bölgelerde iç kesimlere doğru girebiliyordu. Bugüne kadar bizde rastlanan en yüksek hortum yaklaşık Fujita ölçeğine göre ikinci kategoriydi 2002 senesinde olmuştu. Ama bize de maalesef ölümlere sebep olabiliyor ki hı hı. geçtiğimiz ay içinde Muş Varto'da oldu. Evet. Varto'da bir vatandaşımız hayatını kaybetti ki son derece enteresandır dağlık bölgede hortumun olması Biraz düşündürücü ama hortumları çok sıkça görebileceğimizi birkaç senedir hep vurguluyoruz Evet Amerika'ya geçtiğim zaman tornağa yani çok daha gelişmiş bu hortumlar Amerika'da sürekli olabilen yalnız Amerika'da değil dünyanın her tarafında olabilen ve şöyle de söyleyebilirim Atmosferin en kötü karışıklarından bir tanesi ee, Oklahoma'da olan hortum Fujita ölçüye göre üçüncü kategoriydi. Yani rüzgarın hızı çevresindeki hız 320 kilometreydi. Bu şiddetli bir hortum. Hı hı. Ee, içindeki hızı bilmiyoruz. Ee, Fujita'nın yaptığı ölçek 6'ya kadar çıkıyor. Evet. Ama 6 bugüne kadar dünyada rastlanmamış. Ee, Sıkçı olabilen bu çok derin alçak basınçların oluşturduğu ve günün her saatinde oluşabilecek bizim meteorolojide siklonik tip dediğimiz bir hortum. Amerika'da hem bu şiklon tipler hem de bizdeki oluştu. Bizdekiler konvektif dediğimiz gün içinde olan ve havanın ısınması sonucu meydana gelen hortumlardır. Bu öyle bir ortum değil. Bu çok daha etkili, çok daha kötü ve şu anda doğuya doğru hareketini sürdürüyor. Yani sistem hareketini sürdürüyor. Her an önümüzdeki saatler içinde gene Amerika'nın bu sefer Doğu bölgelerinde. Yine yer yer hortum oluşabilir Çünkü Hals, sistem hala evet. çok derin
2: Halka da evlerinden çıkmayın e, sığınakları evet. inin çağrısı yapılmış Böyle bir felaket daha bekleniyor
0: Evet. evet. Ülkemize baktığımızda ise Evet isterseniz. yurda döndüğümüzde çok sıcak hava var Özellikle e, sıcaklıklar Mevsim ortalamalarının yer yer 8 ile 10 derece üzerinde e, Marmara bölgesi İstanbul başta olmak üzere Nem çok yüksek Sıcaklıklar belki çok 30 dereceleri geçmiyor Ama dün de geçmedi fakat bunaltıcılık bir hayli yüksekti Bugün de yine sıcaklıklar yükselmeye devam edecek ama ülkemizdeki en yüksek sıcaklıkları Perşembe günü bekliyoruz çünkü Lodos kuvvetlenecek özellikle Ege'de kuvvetlenmesini beklediğimiz Lodos fırtına boyutlarından çıkacak Marmara'da kuvvetli Lodos var ve halk deyimiyle söylemem gerekirse Lodos'un peşinden mutlaka yağış gelir deriz dolayısıyla çok yüksek değerlere çıkmasını beklediğimiz perşembe günü öğle saatlerinden itibaren batı bölgeler yeni bir yağış havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlar İstanbul'da da öğleden sonra kendini hissettirecek gibi gözüküyor. Perşembe günü için bunu söylüyorum. Ama cumadan itibaren sıcaklıklar kuzeyden başlayarak 4-5 derece azalacak. Ne kadar azalırsa azalsın yine de mevsim ortalamaların üzerinde sıcaklıklar olacak. Ama bu bunaltıcılık biraz bize haftanın ikinci arası nefes aldıracak. Bugün için doğuda çok kısa yağış geçişleri görülecek. Yine öğle saatlerinde... Ege'deki bulutlanma artacak çünkü Bulgaristan'da çok yoğun yağışlar var. Bu yağışlardan dolayı kıtlar elici var. Naif yağış geçişleri görülebilir. Yarın doğuda yağışlar hafiflerken neye sıcaklıklar yükselmesini sürdürecek demiştim. Perşembe günü için tekrarlamak istiyorum. Kıyı Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olursa birlikte kısa süreli olsa yağışlar başlayacak. Evet. Böyle bir hava var. İstanbul'da bugün beklediğimiz sıcaklığı da söylemeden geçmeyeyim. 28 derece. Ama nem oranı düne göre biraz daha düşük. O bakımdan dünkü kadar bunalmayacağız. Ankara 27 derece olacak. İzmir'de sıcaklık bugün 33 dereceye geçecek.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: sahibinden.com yol durumunu sunar
10: sahibinden.com
0: işe giderken gazetelerin gündemi
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız şimdi. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyetin manşeti muhalefet 3 sandığa hazır. AK Parti'nin 2014 yılında belediye ve Çankaya seçimlerinin yanı sıra anayasa referandumunu içeren formülüne muhalefet partileri biz hazırız yanıtını verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Looğlu niye şu sırada söyleniyor sorusunu gündeme getirerek sebebin çözüm sürecinde tıkanma olabileceğini belirtti. MHP milletvekili Yeniçeri iktidardan sadece Öcalan'ın memnun olduğunu savunarak seçim bir an önce yapılmalı ve iktidar gitmeli dedi. BDP milletvekili Kaplan anayasa değişmeden yeni seçim kabul edilemez seçim barajı gibi yasalarda yol temizliği gerek dedi. Yine milliyetten başlık bu trafikte kaza olur. Balon düştü 3 ölü. Kapadokya'da çarpışma sonucu kumaşı yırtılan sıcak hava balonu 50 metreden yere çakıldı. 3 Brezilya'da turist ölürken 23 kişi de yaralandı. Bölgede peri bacalarını seyretmek için sabahları 100 civarında balon havalanıyor. Yetkililer ve işletmeciler denetim eksikliğine dikkat çekerek dar alanda çok sayıda balon nedeniyle kazanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Hürriyetle devam edelim. Mavi ışıktan gün ışığına diyor manşeti Hürriyet'in Kübra'ya 2005'te 30'daki günlükken çok ender görülen bir hastalık teşhisi kondu. Tedavi için günde 12 saat mavi ışıkta kalması veya karaciğer nakli gerekiyordu nakille iyileşen Kübra okullu bile oldu. Sabaha bakalım. Sabahta, manşet. Bakımsız evin sahibine hapis. Kaliteli boya kullanmayan, elektrik sisteminin bakımını yaptırmayan, yangın tüpü bulundurmayan ev sahibi yandı. Bir yangın durumunda ev sahiplerine hapse kadar götürebilecek gelişme İstanbul'un Kumkapı semtinde bir kişinin hayatını kaybettiği apartman yangını ile gündeme geldi. Yangını soruşturan savcı binayı yangına dayanıklı boyayla boyamadığı, elektrik tesisatına bakım yaptırmadığı, yanmayan kablo kullanmadığı iddiasıyla ev sahibine 7 yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. Yine sabahtan başlık ya uzlaşma ya mini paket. Başbakan Erdoğan'ın Washington'da ima ettiği yeni yol haritasının ayrıntıları yer almış sabahta. AK Parti yeni anayasa için yeterli desteği bulamazsa 20-30 maddelik anayasa reform paketini gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır ibaresiyle fiilen yarı başkanlık sistemine geçilecek. Vatanda manşet, stada kampusa silahlı koruma, üniversite ve statlarda güvenliği polis değil, yarı resmi güvenlik görevlileri sağlayacak, koruma memurları tabanca taşıyacak. Haberi Cumhuriyet'te de görüyoruz AK Koruma Ordusu yolda başlığıyla manşette. Erdoğan'ın üniversitelerde artık polislerin görev yapacağını duyurmasının ardından İçişleri Bakanı Güler hassas bölgeler, üniversiteler ve stadyumlarda görev yapacak 10 bin koruma memuru alacaklarını açıkladı. Polisten koruma görevine devralacak yeni memurlar acil olaylara müdahale edecek ve silah kullanacaklar. İleriki aşamada Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koruma kadrolarında yer alacaklar. Geçelim radikale manşet kes siyaseti. İzmir'de aziz neslinlik bir siyaset hikayesi. Belediye başkanı elektriği kesti bakansa cezayı. Bucan'ın CHP'li belediye başkanı Ercan Tatı, bakan Veysel Eroğlu katıldı diye yörük şenliğinde elektriği kesti. Bunu duyan bakan da tesisi alın elinden cezayı kesin dedi. Türkiye geçiyoruz Türk'te manşet denetim vesayetine tutulduk müsteşar odalarını istiyorlar AK Partili Canikli'den Sayıştay'a bir vesayetten kaçarken diğeri geldi denetçiler çağrından çıktı AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin açıklaması denetçiler öyle bir kral ki bir kuruma gidiyorlar denetim için müsteşarın odasını istiyorlar araba istiyorlar bu olur mu? Yine Habertürk'ten okuyalım. Kavgacılar milli takıma alınmadı. Derbide kavga edip toplam 9 maç ceza alan Volkan ile Sabri milli takım kampına alınmadı. Hemen üzerinde 8 günde jet iddianame başlığını görüyoruz. Savcı derbi cinayetine müebbet istedi diyor haber. Derbi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldüren Galatasaray taraftarı Yusuf Ortak için 8 günde iddianame hazırlandı. Savcı müebbet istedi. Zaman gazetesi var sırada. Hizbullah Esad ittifakı ölüm ölüm koridoru açıyor. Hizbullah'la Esad birliklerinin askeri sevkiyat güzergahındaki Kusayr'a başlattıkları şiddetli saldırılar devam ediyor. 20 bin kişinin yaşadığı Lübnan sınırındaki stratejik kasabada kontrolü ele geçirmek üzere olan Hizbullah Esad ittifakı sivillere çıkış için kendi bölgelerine gelen yolu işaret ediyor. Halk saldırılardan kaçsa da kaçmasa da ölümle burun buruna. Yeni Şafak'la devam edelim. Polis yerine koruma memuru demiş Yeni Şafak'ta manşette. Başbakanın üniversite ve statlardan özel güvenliği çekeceğiz açıklamasıyla duyurduğu yeni projenin ayrıntıları belli oldu. Hassas bölgelerde polis yerine özel güvenlikçi statüsünde atanacak koruma memurları görev yapacak. İçişleri emniyete bağlı çalışacak 10 bin koruma alacak.
1: Ankara gündemi.
2: Gökhan gerçekten gündemi alacağız işe giderkenin bu bölümünde. Gökhan günaydın.
5: Günaydın yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Önce Reyhan'la saldırıları ile ilgili soruşturmadaki son notlarını alalım senden Gökhan.
5: Evet, soruşturma derinleşerek devam ediyor. Bir taraftan e, faillerin yani olayda parmağı olanların e, zanların yakalanması için çalışmalar devam ederken... ...bir taraftan da e, bu patlamaların arkasındaki büyük yapı araştırılıyor, değerlendiriliyor... Diğer taraftan da tabii e, bu patlama e, olmadan önlem alınamaz mıydı çerçevesinde? İcmal iddiaları ile ilgili de, e, bir soruşturma yürütülüyor. İdari soruşturma, adli soruşturma devam ediyor. Evet, e, failler tek tek yakalanıyor. E, önce 7 e, isim e, gözaltına almış, savcı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün de e, bombalı saldırılara karıştı ifade edilen, e, bombalı saldırılara yer aldığı ifade edilen, 5 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabi Nasır isimli organizatör, Suriye'de bir Suriye asıllı faillidi yine Suriye tarafında. Onların yakalanması için de hem Emirli istihbarat hem de MİT tarafından da bir çalışmanın devam ettiğini söyleyeyim Önemli olan. Ee, bu işin arkasındaki isimler e, gerçek tetikçiler, bombalı araçları, minibüsleri, BTTB belediye binasının önüne çekerek bomba düzenini hazırlayan isimler. işte onların yakalanması için de çok yönlü bir soruşturma devam ettiğini söyleyebiliriz. Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği e, istihbarat bilimleri arasında bir koklukluk yaşanmış olabilir. iddialarıyla ilgili de çok büyük evet. olarak Reyhanlı ilçe Emniyet müdürü görevden alınmıştı bu ilk adımdı. Bundan sonra da hazırlanacak raporlar doğrusunda yeni görevden almalar gündeme gelebilir emniyette.
2: Peki bugün salı grup günü. Başbakan Erdoğan da Türkiye yolunda. Bugün gruplarda neler bekliyoruz Gökhan?
5: Evet, CHP, MHP ve BDP grupları toplanacak. Kemal oldu. Devlet Partili ve Demirtaş Türkiye'ye çıkacak gündemi de. Tabii, çok sayıda e, gündem başlığı oluştu. Geçen haftadan bu yana e, en başta e, reyanın patlaması, e, Türkiye-Suriye ilişkileri, çok da ilgilenen yani Türkiye-Suriye ilişkileri, Başbakan Erdoğan'ın oblama görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar e, yine e, siyasi çözümle ön plana çıkması askeri müdahalenin ötesinde e, bu konuda Türkiye'nin tavrı, ikinci Cenevri görüşmelerinde Türkiye'nin de yer alacağına yönelik açıklamalar. E, önceki gündem maddeleri e, tabi Yeni anayasa konusunda da e, oldukça e, çok konuşulacak konu var. E, başkanlık, başkanlık sistemi, yeni anayasa, anayasanın değiştirme maddeleriyle ilgili CHP'nin son çıkışı. E, önemli gündem. E, 2014 yılında yapılacak belediye e, ve köy seçimlerinin yanı sıra anayasa referandumu içeren formüle e, yani 3 e, sanda tek seçime e, muhalefet sıcak bakıyor. Bu konuda e, daha değerlendirmeler gelebilir. Evet. E, Salı günü yapılacak, bugün yapılacak, mecliste yapılacak grup toplantılarında. E, AK Parti grubu toplanmayacak. Bugün Başbakan Erdoğan'a ABD'nin bugün dönecek ama grupta konuşmayacak olan Başbakan'ın esen bu havalimanında da açıklama yapmasını bekliyoruz. Hem o açıklama yapacak hem de biz sorularımızı yönelteceğiz buradan başkent muhabirleri olarak.
2: Peki takip edeceğiniz başka gündem başlıklarını da alalım. Evet,
5: grup toplantıları öncelikli gündemimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programı var. Suudi Arabistan Kralı Veliahtı ve Başbakan Yardımcısı Prens Salman Bin Abdulaziz ile bir görüşme yapacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerinden iki ülke arasın iş anlaşmaları imzalanacak. Burası basın açık olacak Cumhurbaşkanı Gül'e. Gündeme ilişkin sorularımızı yöneltme imkanı bulacağız burada. Akşam saatlerinde Suudi Prens işte bakın Ahmet ile da bir araya gelecek Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir konu alkol ve sigara ile ilgili yasakların kapsamını genişleten yasa teklifi. Bugün mecliste Plan ve bütçe Komisyonu'nda görüşülecek teklif. Biraz komisyonda bazı bir uğramıştı eleştiriler üzerine ve özellikle alkollü içki satışı ve reklam konularına bazı hafifletmelere gidilmişti. Ama muhalefet e, daha fazlasını istiyor çok da memnun değil bunlardan e, yine tartışmalı bir komisyon izleyeceğe benziyoruz. Başkan yardımcısı da Işıl Belçika Başbakan Yardımcısı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ee, son gündem maddemiz spordan e, Fenerbahçe Futbol Kulübü Teknik Trekleri Aykut Kocaman. Bugün Ankara'da 2012-2013 futbol sezonunu değerlendireceği ve bir basın toplantısı düzenleyecek. Yine futbol gündeminde Aykut Kocaman'la konuşma imkanı bulacağız. Başkentte ayrılır.
2: Evet Gökhan teşekkürler kolay gelsin.
1: İşe Giderken
2: Birazdan Türkiye gündemine yeniden döneceğiz ama önce tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Oklahoma eyaletinde yaşanan hortumda can kaybı yükseliyor. Şu anda 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıntıları ve son durumu NTV temsilcisi Selim Atalay'dan dinliyoruz.
11: Yaklaşık 9 saat önce saat farkında ekleyerek 9 saat önce Oklahoma City e- eyalet başkenti Oklahoma'nın başkenti bölgeye Hortum e, alarmı verildi. Bölge, o hortum bölgesi e, daha önce o bölgede dün işte 17-18 hortum yaşanmıştı. E, yine 5 eyaleti kapsayan bir alan burası. Ve e, Oklahoma City yakınında alarm verildi. Alarmdan yaklaşık 16 dakika sonra hortum yere indi, oluştu ve yere indi. Ve e, yaklaşık 40 kilometrelik bir hat boyunca ilerledi. Bu ilerleyiş e, Yaklaşık 40 dakika sürdü ve sonuç şimdilik 90-91 ölü bunların daha da artmasından korkuluyor. Öllerden en az 20'si çocuk ki onun da artmasından kaygı duyulmakta 200'den fazla yaralı vardı. Fakat e, akşam saatleri e, artık gece karandığı orada da gece yarısı ve e, yoğun yağmur var yoğun yağış sürüyor. Dolayısıyla e, güçlükle e, karanlıkta e, eğer sağ kalan hala varsa aranmakta köpeklerle arama yapılıyor olabilen yerlerde. Olamayan yerlerde e, helikopterler havadan e, gece görüş cihazlarıyla ısı vücut ısısı tespit etmeye çalışıyorlar. Enkazın altında karanlıkta vücut bulabilirlerse orada canlı birisinin olduğunu e, görmek için. E, büyük bir felaket bin hortum yaşanıyor Amerika'da e, yılda ve geçen yıl hortumdan ölenlerin sayısı 70'ti 2012'de fakat e, bu yaşanan son olay bu e, muhtem- e, ihtimalle ve de şimdiki rakamlar zaten onu gösteriyor geçen yılın toplam rakamını aşacak 90 bunlar e- Teyit edilen ceset sayısı 91 teyit edilen ceset sayısı daha da artacağı anlaşılıyor. En trajik olanı Hortum'un rotasında 2 adet ilkokul vardı. Bunlardan bir tanesi boşaltılabildi. Diğeri tekrar 15 dakika sonra geldiği için boşaltma imkanı bulunamamış. Ve 7-8 yaşındaki çocuklar Bodrum'a sığınmışlar. Ve Bodrum'un yine Hortum'a eşlik eden sel suları ile dolması sonucu bu çocukların bu olarak öldüğü bildirilmekte hayli trajik. Amerika şu an büyük bir felaketin şokunu yaşıyor.
2: Bist Yüz Endeksi 1759 puan ve %1,91 değer kaybıyla 90.165 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.84, euro 2.37'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1.395 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 84 lira, cumhuriyet altını 567, çeyrek altını 141 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 105 dolar. Reyhanlı'daki bombalı saldırılarla ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Stat ve üniversitelerde özel güvenlik kaldırılıyor. Yerine koruma memurları geliyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan Yusuf Ortak için müebbet hapis cezası istendi. Müzik Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 7 kişi yaralandığı 20 öğrenci gözaltında. Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlanan lise 4. sınıf öğrencilerine 45 gün okula gitmeme hakkı tanıdı. İstanbul Polisi, Esenler'de bir hırsızlık çetesini yakalamak için yüze yakın adrese baskın yaptı, 30 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor. Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi sona eriyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, Mourinho'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Beşiktaş'ta da Samet Aybaba dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı yönetim tecrübeli teknik adamla yolları ayırdı. Gündemdeki gelişmelerle eşe giderken sürüyor saat 8.39. İstanbul polisi Esenler'de bir hırsızlık çetesini yakalamak için yüze yakın adrese baskın yaptı. Özel harekat ekipleri ve helikopterlerin de katıldığı operasyonda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Kaçmayı başaran 3 kişi ise aranıyor.
7: Teknik takibini tamamlayan polis ekibi Esenler'de baskınlar yaptı.
2: Polis sabah doğru operasyon için düğmeye bastı ve şu an Esenler'de
7: şüpheli adreslerde aramalar yapılıyor. Çatı katında didik didik polis her tarafı arıyor, araştırıyor ve operasyonlara havadan da destek veriliyor. Asay Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği baskını Çevik Kuvvet ekipleri de katıldı. 90 adrese baskın yapıldı, yaklaşık 30 kişi hırsızlık olaylarına karıştı, şüphesiyle gözaltına alındı. Baskınlar sırasında 3 zanlı kaçarak izini kaybettirdi. Polis çevrede uzun süre şüpheli aradı. Özel harekat timleri de görevdeydi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Evet.
2: Kentsel dönüşüm projelerinden en çok tartışma yaratan Sulu Kule yeni sahiplerini bekliyor. Ancak Sulu Kuleliler tepkili. Gece konduları yerine yapılan lüks evlerin ödemelerini karşılayacak imkanları olmadığını söylüyorlar.
1: Sulu Kule'de gerçekleştirilen kentsel yenileme projesinin inşaatı tamam. Geriye sadece altyapı çalışmaları kaldı. Evlerin sahipleri belli ancak Sulu Kuleliler aylık ödemeleri karşılayamayacağını söylüyor.
3: Benim eşim emekli. Alıyor 800 bin lira para. Ben ona mı vereceğim ne yapacağım? Evimin ben nerede olduğunu bilmiyorum. Eki Bora'nın eskisi yerlisi. Birinci
8: ayda 2 milyar 750'de tıkanacağım evler gitti böyle bir şey var mı?
5: <gülüyor> CHP
1: Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de sulu Kuları'ydi.
4: Bugün İstanbul'u
1: yönetenler,
6: bugün TOKİ'yi yönetenlerin hiçbirisi İstanbul'da değilken bu yurttaşlarımız İstanbullu. Buralar işgallı yerler değildir. Buralar gasp edilmiş yerler
1: değildir. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ise maliyetlerin henüz belli olmadığını söyledi.
8: Bülki sahiplerinden herhangi bir ödeme istenmedi. Bizim sözleşmemize göre inşaatlar bitecek. Bittikten sonra maliyetler çıkacak. Tabii ki insanlar hiçbir şey ödemeden ev sahibi olmak isterler ama böyle bir şey yok.
1: Konutlar Haziran ayı sonunda teslim edilecek.
2: Son yıllarda yoğun göç alan Şanlıurfa'da emlak fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Kentte konut arzının talebi karşılayamaması artıştaki en önemli etken.
6: Arsa fiyatları yüksek, konut üretimi az. İmara açılan bölgelerde altyapı çalışmaları yetersiz. Tüm bunlar Şanlıurfa'daki konut sıkıntısının başlıca nedenleri. 2012'de büyük şehir olan kentte konut üretimi nüfus artış hızına cevap veremediği için fiyatlar hızla artıyor. %20, %30 büyük şehir olma dolayısıyla resmi dairelerde arttırılma gidildi. Diğer şehirlerde insanlar yani oradaki resmi kurumlar büyük şehire hazırlandılar. Ama biz büyük şehire hazırlanamadık. Gelen insanlar burada perişan durumda. Kiralar semtine göre 2 bin lirayı bulurken 1 milyon liraya alıcı bulan konutlar var. Böyle olunca özellikle tayin ve eğitim dönemlerinde ev bulmak oldukça zor.
10: Şimdi Urfa'da sanayi olmadığı için hakikaten gayrimakul'a yöneliyoruz. Yani zenginlerimizin hemen hemen %90'ına gayrimakul alıp satın için uğraşıyorlar. E bu da tabii ki aslında iyi bir şey değil ama ne yapalım kaderimiz böyle
6: diyelim. Uzmanlara göre sıkıntının çözülebilmesi için daha büyük konut projelerinin hayata geçirilmesi şart.
2: Astım hastaları için iyi bir haber verelim. Yapılan bir araştırmaya göre D vitamini tedavide başarı oranını arttırıyor. Başka bir deyişle güneş astıma iyi geliyor.
1: Astım hastalığının çözümü güneş mi? İngiliz bilim adamlarının araştırması güneşin astımlara iyi geldiğini ortaya koydu. D
4: vitamini tedaviyi olumlu etkiliyor. D vitamini düşük hastalar tedaviye daha az cevap veriyor. Tedaviye daha dirençli oluyorlar ve tedaviyle daha az iyileşiyorlar, daha az yarar görüyorlar. Tam tersine D vitamini seviyesi yüksek hastalardaysa hem astım şiddeti olarak daha düşük şiddette hem tedaviye direnç oranları çok daha düşük. Kolların, bacakların, yönlük... ...20 dakika güneş ışığı görmesi yeterli. Güneşte tamamen yanmaya, kızarmaya, güneş yanıklarına gerek yok.
1: Güneşe çıkmak astım hastaları için faydalı. Ancak baharla birlikte polenlere dikkat etmek gerekiyor.
4: Astım hastalarının içinde çok önemli bir miktarda polen alerjisi olan hastalar var. Bunları da tabii polen konusunda, özellikle polen mevsimlerinde... ...polenden uzak durarak güneş ışığından yararlanmaları konusunda uyarmakta yarar var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl açıklanan dini özgürlükler raporunun Türkiye bölümünde sünnilere pozitif ayrımcılık uygulandığı belirtiliyor. Raporda fazla Say'a verilen hapis cezasından da söz ediliyor.
9: Piyanist fazla Say'a verilen hapis cezası Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası dini özgürlükler raporuna girdi. Raporda Türkiye'de dini inanç ve pratiklere yönelik toplumsal ayrımcılık ve ihlallerin olduğu belirtiliyor. Bu noktada fazla sayı açılan davadan da bahsediliyor. Sayın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan gönderdiği bir mesaj yüzünden halkın benimsediği dini değerleri aşağılamak suçuyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldığına dikkat çekiliyor. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartolomeu's'un Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki konuşması da raporda yer buldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir dini azınlık grup liderinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantıya katıldığına dikkat çekiliyor. Hükümetin Sünni gruplar lehine muamelede bulunduğu savunulan raporda Diyanet İşleri Başkanlığının görevine değinilerek hükümetin diğer dinlerden liderler, eğiticiler ve görevlere istihdam etmediği vurgulandı. Raporda Myanmar'da Müslümanların maruz kaldığı şiddet ve baskılarda yer aldı. Raporda küresel bir tabloya da yer verilmiş. Özellikle Avrupa ve Asya'da Müslüman ve Yahudi karşıt görüşlerin arttığına dikkat çekiliyor.
1: Giderken.
2: Tunus karıştı. İktidardaki İslamcı Ennahta Hareketi Selefilerin yıllık toplantısını yasaklayınca ortalık karıştı. Başkentteki olaylarda bir gösterici öldü. 200'den fazla gösterici gözaltına alındı.
6: Tunus'ta hükümetin büyük ortağı İslamcı Ennahta Hareketi Selefilere savaş açtı. Hükümet Selefilerin yıllık toplantılarını yapmalarına izin vermeyince başkent sokakları karıştı. Selefiler polisle çatıştı. Polis göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı. Tunus Başbakanı Ali El Oureidin açıklamaları, hükümetin selefilere yönelik yumuşak tavrının değiştiğini ortaya koydu. El Oureid, terörle bağlantılı olmakla suçladığı selefilere karşı gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Selefiler Tunus'ta dine daha fazla rol verilmesini istiyor. Layıklar demokrasi, kadın hakları ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanacağı kaygısıyla buna karşı çıkıyor.
8: Neden şimdi ilafete ihtiyaç duyalım? Bizim güven ve geçimimizi sağlamaya ihtiyacımız var. Arap dünyasının istikrara ihtiyacı var.
6: Selefiler Arap baharının başladığı Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinden sonra ortaya çıkan en radikal grup olarak biliniyor.
2: Ve sırada BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmeler var.
8: Guardian gazetesi Suriye'nin Kuseyir kentinde orduyla isyancılar arasında yaşanan şiddetli çarpışmaları değerlendirdiği baş Hizbullah ve İran'ın rolüne dikkat çekiyor. Yazıda Hizbullah militanlarının Suriye ordusunun saflarında çarpıştığı belirtilerek... Kuseyir'deki savaşın sonucu ne olursa olsun hem İzbollah hem de İran, Esad'ın kaderinin kendileri için varoluşsal bir mesele haline gelmeye başladığının işaretini veriyorlar diyor. Yazıda özetle şöyle deniyor. Rejimin zaferi ya da yenilgisi, müttefiklerinin de zaferi ya da yenilgisi olacak. Bu durum, önce rejim sonra da bazı isyancılar tarafından sergilenen, vahşi bir mezhepçilikten sonra zaten zayıf bir ihtimal haline gelen Suriyeliler arası bir uzlaşma girişimini zımnen imkansız hale getirdi. Suriye, hiçbir tanıma göre ister isyancıların elinde olan Kuzey ve Doğu, ister rejimin elinde olan Güney ve Batı artık kendi toprağının ya da kaderinin efendisi değil. Daily Telegraf gazetesi Filistin'de intifadanın simgelerinden biri haline gelen, 2000 yılında babasıyla birlikte çatışmaların arasında kalan Muhammed El Durra adlı 12 yaşındaki Filistinli çocuğun ölümüyle ilgili olarak İsrail tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın tamamlandığını aktarıyor. Gazeteye göre Başbakan Benjamin Netanyahu'ya sunulan raporda çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü hatta öldüğüne dair hiçbir kanıtın olmadığı iddia ediliyor. Raporda çocuğun üzerinde hiç kan izi ve kurşun yarası bulunmadığı, Fransız kanalından alınan ham görüntülerin sonuna doğru çocuğun canlı göründüğü ve bu görüntülerin hiç yayınlanmadığı öne sürülüyor. Netanyahu olayı bir iftira olarak niteliyor. 55 saniyelik görüntüde Muhammed el-Durra bir duvarın dibinde babasının koltuğunun altına sığınmış halde görülüyor. Baba çaresizlik içinde bağırarak ateşi durdurmaya çalışıyor. Sonra kamera çocuğun hareketsiz bedenini gösteriyor. Çocuğun babası Cemal el-Durra İsrail'in iddialarını saçma olarak niteledi. Eldurra, oğlunun nasıl öldürüldüğünün belirlenmesi için uluslararası bir heyetin önünde mezarın açılmasına izin vereceğini söyledi. Guardian ve Financial Times gazetesinin manşetinde ise Amerikan teknoloji devi Apple'ın Amerikan vergi mevzuatındaki açıklardan yararlanarak vergilerini asgari düzeyde tuttuğu iddiaları yer alıyor. Guardian'a göre Senato'da bir komisyon Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketleri kullanarak milyarlarca dolar daha az vergi ödediği sonucuna vardı. Komisyona göre Apple Sales International şirketi 4 yıl içinde 74 milyar dolar gelir elde etti ama çok cüzi bir vergi ödedi. 2011'de şirketin vergi öncesi geliri 22 milyar dolar oldu. Ancak ödenen vergi 10 milyon dolarda kaldı. Gazeteye göre Apple'ın icra kurulu başkanı Tim Cook bugün komisyonda ifade verecek.
2: Böylece işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
8: NTV Radyo